1: siebie pracującą w ciszy i spokoju, realizującą ciekawe projekty i wyzwania, ale tak wiesz, całkowicie bez spiny, czy może rosnące imperium? Skalowalny biznes, zatrudnianie kolejnych podwykonawców, ruch w online nowym interesie, w którym bzyczy, dosłownie, jak w ulu. Która opcja jest Ci bliższa? Firma marzeń nie musi być gigantyczna, ale powinna spełniać Twoje oczekiwania. Posłuchaj dlaczego. To podcast dla tych, którzy chcą działać mimo strachu, obaw, lęku i opinii innych. Podcast dla wirtualnych asystentek, freelancerów i każdej osoby, która chce wziąć życie w swoje ręce, chce zacząć działać, chce prowadzić firmę i zarabiać godne pieniądze. To podcast dla tych, którzy mają dość etatu i pracy dla kogoś. Dla mam, które nie chcą wracać do korpo i chciałyby pracować z domu. Dla tych, których kręci bycie przedsiębiorcą. Jak prowadzić firmę, być najlepszym w branży i nie zwariować? Zapraszam serdecznie. Karolina Brzuchalska, Pretty Well Done. Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Pretty Well Done, co we freelancie piszczy. W ciągu ostatnich kilku tygodni przedstawiałam Ci sylwetki, Kobiet, które zmieniły swoje życie zawodowe i przeszły z etatu na własną działalność. Możesz posłuchać historii Agnieszki, Sandry, Kasi, a w zasadzie dwóch kaś, Każda z nich jest kompletnie inna. Wszystkie jednak mówią po części o tym samym, czyli o tym, jak podążać za swoimi marzeniami. Czy to jest łatwe? No na pewno nie. Zresztą można się było przekonać, słuchając tych podcastów. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, to zachęcam Cię bardzo serdecznie. Natomiast dzisiaj chciałabym pochylić się jeszcze bardziej nad tematem budowania firmy marzeń. I na sam początek mam do Ciebie takie nieco przewrotne pytanie. Czy Ty na pewno chcesz, żeby Twoja firma była gigantyczna? Czy w ogóle wiesz, masz jakąś wizję tego, jak ta twoja firma ma wyglądać? Niezależnie od tego, czy już ją masz, czy jeszcze nie, no to gdzieś tam pewnie z tyłu głowy masz jakieś wyobrażenia co do tego, jak ona hmm, funkcjonuje, jak ty w niej funkcjonujesz. No właśnie, jak to powinno być? Rozmawiałam jakiś czas temu ze znajomą, która od samego początku swojej kariery postawiła na pracę solo. To znaczy, pracowałam co prawda na etacie przez chwilę, ale zagrzała tam może pół roku miejsce, no chyba nie więcej. I od zawsze wiedziała, że chce prowadzić własną działalność. No i można by pomyśleć, że skoro ona pracuje od wielu lat, no bo to jest powyżej dziesięciu tak spokojnie, to jej firma jest spora, ona sama zatrudnia ludzi, skaluje swoje działania, rozwija się, a jednak wcale nie. Dlaczego? Ponieważ postawiła na swoje marzenia, a jej marzeniem była taka praca, która będzie owszem, z jednej strony zabezpieczać potrzeby w każdym zakresie, ale z drugiej nie będzie takim jej jedynym sensem życia. Ja wiem, że mówienie, że praca jest moim jedynym sensem życia jest absolutnie bezsensowna, ale brutalna prawda jest taka, że jeżeli zaczynasz skalować działalność, jeżeli myślisz o rozwoju, to bardzo często ta praca staje się twoim takim głównym tematem, który mieli się przez na twoją głowę przez wiele godzin w ciągu dnia, a czasami nawet w nocy. No ale dla mojej znajomej zatrudnianie innych osób, zapewnianie im miejsca pracy, czy też pogoń za kolejnymi zleceniami i jeszcze kolejnymi, i wiesz, no, jak to jest, człowiek zazwyczaj chce mieć więcej i więcej i więcej, no więc dla niej to wcale nie było takie fajne. Dlatego postanowiła zbudować ten biznes troszeczkę inaczej, na własnych zasadach. To znaczy, żebyśmy się źle nie zrozumiały. Jeżeli ktoś chce skalować działalność i to jest jego plan, no to, to też są jego zasady. Natomiast tutaj mówię o takiej sytuacji, kiedy ona świadomie wybrała, że nie będzie rozbudowywać tej swojej działalności, nie wiadomo na jak wielką skalę. Że chce mieć swoją firmę, ale nie potrzebuje dziesiątek tysięcy klientów czy nie wiem pięciu podwykonawców dwudziestu podwykonawców czy nie wiem osób, którymi musi zarządzać i być może jest to dla ciebie zaskoczeniem w końcu wszyscy dookoła mówią o tym, żeby skalować, żeby rozwijać żeby rosnąć, no w końcu u mnie też znajdziesz te treści, no nie da się ukryć ja nawet całą książkę na ten temat napisałam, jak rozwijać tę swoją działalność i ją skalować, bo wiele osób chce to robić, no ale to nie zawsze jest jedyna słuszna opcja dla mnie osobiście jedyną słuszną opcją prowadzenia firmy jest spełnianie swoich marzeń, planów, celów i nie każdy musi chcieć od razu, żeby tę firmę budować na nie wiadomo jak wielką skalę i to też jest ok. Ja wiem, że kiedy patrzymy na to, co się dzieje w mediach społecznościowych, na te wszystkie osoby, które działają prężnie, jak widzimy, że one wypuszczają jeden produkt, drugi produkt, piąty produkt, usługę, widzimy ogromne projekty, wciąż nowe rekrutacje do zespołów, to gdzieś tam na dnie serduszka nam pika, że o kurczę, ja bym też tak chciała, że to musi być bardzo fajne. Warto jednak pamiętać, co idzie za takim dużym zespołem, za setkami produktów, za skalowaniem usług. Przede wszystkim jest to oczywiście odpowiedzialność za innych. Czasem, no dobra, dosyć często, jest to również stres. Jest to presja czasu, presja tego, że muszę stworzyć kolejny produkt, kolejną usługę, kolejny kurs, czym się wyróżnić na tle konkurencji. No i zastanów się, czy ty na pewno tego chcesz. Jeżeli tak, go for it. Tak po prostu jeżeli to jest twoje marzenie, jeżeli to jest twój cel, no to ja nie widzę żadnego powodu, dla którego nie miałabyś tego realizować. Jeśli jednak nie, to masz do tego prawo. I nie poddawaj się tutaj takiej presji, że wszyscy dookoła ci mówią, że jedyna słuszna droga to jest taka, że zaczynasz solo, potem zatrudniasz asystentkę, po tej asystentce zatrudniasz kolejne osoby do zespołu, współpracujesz z tym, z tamtym i jeszcze kolejnym, aż w końcu budujesz swoje imperium. Mm -mm. Pamiętaj, że to jest Twój biznes, Twoja firma i Twoje zasady. Możesz ją rozwijać tak, jak Ci się podoba, błyskawicznie w ciągu 3 do 6 miesięcy lub powoli przez wiele lat, budując sobie krok po kroku pozycję eksperta na rynku. Wróćmy jednak do pytania tytułowego, czyli jak zbudować firmę swoich marzeń. Jeśli słuchałaś 101 odcinka podcastu, czyli tego poprzedniego, z zeszłego tygodnia, w którym moim gościem była Kasia Krasucka, to wiesz zapewne doskonale, jak wielką rolę w realizacji naszych planów odgrywa mindset, czyli dokładnie to, co my mamy w głowie, te nasze przekonania, nawyki, nasze myślenie, pozytywne i negatywne myśli, które wpływają na to, jak my prowadzimy firmę. I choć możesz w to wierzyć lub nie, to przyciągasz dokładnie to, co myślisz? I na dowód tego pozwolę Ci opowiem króciuteńką historię z mojego podwórka. Jakiś czas temu miałam klienta bardzo wymagającego, takiego pedanta w biznesie wręcz. Takiego, że wiesz, wszystko musiało być zrobione pod linijkę. Ale dosłownie wszystko, każde słowo, każda grafika dopieszczone wręcz do perfekcji. Wiadomo, że perfekcja nie jest dobrym kierunkiem i skrajności nie są dobre w żadną stronę. No ale tutaj tak było. Wszelkie zadania, maile, rozmowy prowadzone i zlecane były bardzo uprzejmie, oczywiście, ale jednocześnie ja sama czułam tę taką presję, że musi być wszystko na tip-top. I żebyśmy się ponownie źle nie zrozumiały, zazwyczaj w 99%, jak nie 150% przypadków ja robię tak, żeby było perfekcyjnie. Ale umówmy się, nie zawsze się da. A tutaj czułam, że musi się dać, że jeżeli się nie uda zrobić tego na 300% normy, to po prostu klient będzie nieszczęśliwy, niezadowolony, wkurzony. No i w ogóle ta współpraca się po prostu gdzieś tam rozlezie. Nawet no do każdego zadania podchodziłam z taką myślą "Okej, okay, dobra, wiem jak to zrobić, ale byle tylko nie spieprzyć. No i co się działo? Robiłam błędy w najprostszych czynnościach. Takich, które potrafią wykonać z zamkniętymi oczami w środku nocy, w ogóle nie myśląc. Natomiast przy tym jednym kliencie, myśląc po stokroć i pilnując każdego szczegółu, miałam problem z doprowadzeniem zadania do końca idealnie. Co więcej, sama sobie tę karuzelę nakręcałam. No bo rozpoczynałam każde zadanie słowami ciekawe, co tym razem pójdzie nie tak. No jak się możesz domyślić, wszystko, co mogło później, tak? Oczywiście poszło. Aż w końcu nie mogłam znieść tej takiej presji i myśli, że jestem beznadziejna, no bo oczywiście, skoro mi nie wychodziło, skoro każde zadanie gdzieś tam miało jakiś błąd, gdzieś było niedopracowane i w ogóle, no to ja sobie wkręcałam, że jestem w ogóle do bani, no bo przecież małpa wykona te zadania, nie tylko człowiek rozumny. I w tym momencie postanowiłam zrezygnować z tej współpracy. I kiedy już powiedziałam klientowi, że nie będziemy raczej przedłużać tego pakietu godzin, który nam dobiega końca, to z mojego serca spadł tak gigantyczny kamień, że nagle znów okazało się, że potrafię wszystko. I to z zamkniętymi oczami. Dlaczego? Bo naprawdę jest tak, że przyciągasz to, w co wierzysz. A jeśli wierzysz w to, że jesteś beznadziejna i że coś przy zadaniu pójdzie nie tak, to niestety tak będzie. Jeżeli natomiast uwierzysz, że możesz wszystko, to dobra wiadomość jest taka, że również masz ogromne szanse powodzenia. I teraz w Twojej głowie zapala się pewnie lampka i myślisz sobie, no dobra, miało być o firmie marzeń. Chcę zbudować firmę marzeń. Jak to zrobić? No to ja już Ci mówię. Posłuchaj tych kilku wskazówek, które chciałabym Ci dzisiaj przekazać. I przyciągnij to, przyciągnij do siebie tę swoją wymarzoną firmę. Po pierwsze zastanów się jaka ona jest firma Twoich marzeń. Mała czy duża? Pracujesz solo czy może zatrudniasz podwykonawców? Zatrudniasz ich na etat czy pracujesz w systemie B2B? Pracujesz z jednym podwykonawcą czy z różnymi? Z jakich branż? A może tworzysz etaty i budujesz imperium? Jak widzisz tę swoją firmę za 3-4 lata? Swoją drogą nienawidzę tego ćwiczenia, ale taka wizualizacja genialnie się sprawdza w tym przypadku. Gdzie chcesz być? To są wszystko pytania, które powinnaś sobie postawić w punkcie pierwszym, żeby sobie zwizualizować, jak będzie wyglądała firma twoich marzeń. Po drugie, kiedy już to wiesz, zastanów się, jaką drogą chcesz zbudować tę swoją firmę marzeń. Jak chcesz tam dojść? Czy ona ma być kręta, krajobrazowa, z czasem trochę wyboista? Czy może sięgniesz po wsparcie przewodnika i śmigniesz tą biznesową autostradą znacznie prędzej? Pomyśl, kto może być tym przewodnikiem, kto może być twoim mentorem, tym drogowskazem do właściwego miejsca docelowego. I tu mała wskazówka, taki bonus, troszeczkę no, tak obok tego, jak zbudować firmę marzeń. Szukaj dookoła siebie takich osób, które doszły tam, dokąd Ty chcesz dojść. I te osoby proś o wsparcie. Czwarta rzecz to nie bój się inwestować w swój rozwój. I ja wiem, że czasem wydaje nam się, że możemy się nauczyć wszystkiego sami. W końcu w sieci jest tyle wiedzy, że w zasadzie jakbyśmy chcieli, to możemy praktycznie wszystko. Owszem, jest tak. Warto jednak mieć w głowie koszt takiego działania. I wyobraź sobie tutaj, posłużę się analogią wykończenia domu, wyobraź sobie, że masz dom i chcesz go wykończyć. No oczywiście, że możesz wszystko zrobić samodzielnie. No co to jest za filozofia? Pójść do sklepu, kupić, nie wiem, płytki, kupić panele, odpalić tutorial na YouTubie i zacząć układać te wszystkie tam elementy i tak dalej. Da się? Oczywiście, że się da. Tyle tylko, że prawdopodobnie, jeżeli robisz to po raz pierwszy, to trzeba będzie poprawiać, udoskonalać, tracić czas na oglądanie tych wszystkich filmików, no i pieniądze na dodatkowe materiały i przeróbki. Z drugiej strony możesz wesprzeć się doświadczeniem fachowca, osoby, która zapewne za swoją usługę zainkasuje trochę złotych, ale jest to na przykład projektant albo jest to architekt, który zaprojektuje wszystko tak, a dodatkowo poleci ci takich fachowców do tych wszystkich, wiesz, malowania, ścian, kładzenia parkietów i tak dalej, że nie będziesz tracić czasu, nerwów, a bardzo często i pieniędzy. No i teraz mi powiesz, no jak nie będę tracić pieniędzy, skoro zapłacę tej osobie za to, że ona to wszystko zaprojektuje, a dopiero potem trzeba będzie zapłacić kolejnym osobom że, za to, żeby one to zrobiły. Suma sumarum, jak tak sobie podsumujemy te koszty czasu, które tracimy, a który możemy wykorzystać na coś zupełnie innego, pieniędzy, które tracimy na dodatkowe materiały, bo ja nie wierzę, że kupisz tylko tyle, ile jest potrzebne i nic więcej, bo po drodze na pewno coś się zadzieje nie tak, to może się okazać, że ta inwestycja naprawdę bardzo ci się opłaci. No i bardzo podobnie jest w biznesie. Czy to online, czy to offline, bez znaczenia. Wiele osób, patrząc na ceny programów mentoringowych, konsultacji, kursów, łapie się na głowę i mówi, że ich twórcom to się w dupie poprzewracało. Tak po prostu, nie? Bo jak można żądać 3 czy 10 tysięcy za program mentoringowy, jak to są raptem 3 miesiące pracy albo, nie wiem, pół roku pracy, nie? Przecież co to takiego spotkać się raz, drugi czy piąty i powiedzieć, co się wie? Mm -mm, wcale nie. Te osoby, które prowadzą te mentoringi, które prowadzą te programy kursowe, które wspierają cię w biznesie, one latami pracowały na swoje doświadczenie. Latami czasem 3 lata, czasem 5, czasem 10, a teraz ciebie mogą poprowadzić tą drogą w przeciągu kilku miesięcy właśnie dlatego, że przez te wszystkie lata nauczyły się tego wszystkiego, co jest tobie właśnie teraz potrzebne. No i pomyśl sobie teraz o tym w ten sposób, że ty nie będziesz musiała spędzać pięciu, sześciu, siedmiu lat na nauce tego wszystkiego, bo jesteś w stanie osiągnąć to znacznie szybciej. Pomyśl, ile zyskasz, i ewentualnie dopytaj o raty. No i ostatni punkt, który chciałabym tu dzisiaj poruszyć, at last but not least, jak namawiają, nie bój się zaryzykować i testować. Pamiętaj, że nie każdy pomysł, który Ci przyjdzie do głowy, jest genialny. Serio, przykro mi, ale rzeczywiście tak jest. Prawdę mówiąc, może się okazać, że takie 20% z nich okaże się w ogóle warte realizacji, a ze 3 będzie strzałem w dziesiątkę. Powiesz, że to niewiele, ale zobacz, ile przy tych 3% można zyskać. Pozostałe pomysły będziesz musiała albo zmodyfikować, albo zmienić, a bardzo prawdopodobne, że nawet porzucić. I dobrze, nauczysz się z nich tego, co najważniejsze i pójdziesz dalej skupiając się na tym, co przyniesie ci i pieniądze, i prestiż, i satysfakcję. Zbudowanie stabilnej firmy online zabiera czas. I wiem o tym naprawdę doskonale. Ale też wiem, że kiedy już jesteś na tej właściwej ścieżce, wcale nie chcesz z niej zawracać. I tego właśnie bardzo serdecznie Ci życzę. Do usłyszenia za tydzień.